0: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y, me, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas» y sin reproche cuando juzgas, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado, Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios. Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con tu gozo, tu justicia. Abre mis labios, oh Señor. Para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios... De Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites escucharla el día de hoy. Gracias porque has permitido que Oscar se prepare para poder exponer tu palabra el día de hoy. Te pedimos, Padre, que tú lo guíes, que seas tú el que nos hable constantemente y que seas tú quien nos dirija en arrepentimiento hacia ti. En el nombre de Jesús, amén.
1: Gracias, Gerald. Pueden sentarse. Muy buenos días, qué gusto es estar de nuevo con ustedes acá en la bodega. Como mencionaba Gerald, damos gracias a Dios que podemos eh, tener un espacio un poco más ya amplio para recibir más gente. Gracias, gracias. Eh, continuamos con nuestra serie de cuaresma La cual hemos titulado Engrandeciendo la Cruz Y en las últimas semanas hemos hablado De cómo es que el Evangelio eh, Envuelve la vida del creyente Cómo el Evangelio nos informa eh, Como creyentes Y hemos visto que en algún momento En nuestra vida Cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo eh, Empezamos a madurar y a crecer en el Señor y nuestro entendimiento de la santidad de Dios empieza a crecer cada vez más vemos cada vez más la hermosura de su santidad y al mismo tiempo eh, viene también un conocimiento y un entendimiento de nuestro propio pecado y hemos visto en las últimas semanas que ese abismo que existe entre la santidad de Dios y, nuestra, y la profundidad de nuestro pecado realmente solo puede ser reconciliado a través del evangelio, a través de la de La obra de Cristo en la cruz Y es gracias a esa obra A la obra de Cristo en la cruz Que Dios nos ve entonces Unidos a Cristo Y Él puede decir Que nosotros somos sus hijos Él eh, Da justicia a nosotros a través De Cristo Jesús No es Vimos también por lo que nosotros hemos hecho Sino por lo que Él hizo Y la pregunta de hoy es ¿Será que esto es todo lo que abarca el Evangelio, ¿será que el Evangelio solo abarca al final un entendimiento más maduro acerca de Dios y su santidad y de lo profundo de nuestro pecado? ¿Será que solo abarca nuestra justificación delante de Dios al estar unidos a Cristo? Y la respuesta es absolutamente no, hay algo que sucede más allá de nuestra salvación y nuestra justificación y es cómo es que el Evangelio al final obra en nuestro día a día. Como el evangelio obra en nuestra vida. Como se ve cada día en nosotros. Porque al final de cuentas el evangelio no solo nos justifica. Sino también nos santifica. El evangelio no solo nos salva y hace aceptos delante de Dios. Sino obra cada día en nuestra vida para poder cambiarnos verdaderamente. Y formarnos a la imagen de Cristo. Y el problema es... Que si nosotros no entendemos esto, nuestra vida va a estar llena probablemente de mucha frustración. Porque en muchas ocasiones, a pesar de que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, a pesar de que nosotros creemos lo que Él hizo en la cruz, que tomó nuestro lugar y que Él nos ha dado su justicia a cambio de nuestro pecado, muchas veces nos podemos frustrar porque no vemos cambios en nuestra vida. No vemos cambios radicales en nuestra vida. Esta fue mi frustración por muchos años, a lo largo de muchos años. Yo había entendido quién era Dios, yo había entendido que Él me había perdonado a través de Cristo Jesús, pero estaba sumamente frustrado porque me seguía preguntando, ¿será que yo puedo cambiar verdaderamente? ¿Será que algún día voy a ver cambios verdaderos en mi vida? Yo sentía que al final, a pesar de haber puesto mi fe en Cristo, no habían cambios radicales en mi vida. No sé si alguna vez se han sentido así, se han sentido frustrados porque no ven cambios en su vida, a pesar de que ustedes han entendido, han puesto su fe en Cristo. Pero anhelamos ver cambios, queremos ver cambios. Y ese deseo de hecho es puesto por Dios en todos los hombres. Vemos canciones, poemas, libros acerca de cómo el hombre tiene este anhelo de cambiar, pero especialmente en sus hijos, Dios ha puesto ese deseo de cambio. Alguien... Que verdaderamente ha entendido el Evangelio, no anhela ser solo perdonado por sus pecados, sino también desea cambiar y crecer y formarse a la imagen de Cristo cada día. Pero, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta dinámica de cambio genuino? ¿Cómo se logra? Esto es lo que vamos a estar viendo en las próximas dos semanas. Y para iniciar, por favor, les pido que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Verso 14 Marcos capítulo 1 Verso 14 Dice la palabra del Señor Si no lo tienen Está ahí en, su pantalla también, en la pantalla también Después de que Juan Había sido encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el Evangelio de Dios El tiempo se ha cumplido Decía Y el reino de Dios se ha acercado Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús inicia su ministerio público y las primeras palabras que da es la indicación de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida cristiana. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio. En otras palabras, dejen su vida de pecado, vuélvanse a mí, pongan sus afectos en mí, su adoración, su lealtad en mí. Eso es creer en el Evangelio. Arrepiéntanse. Y crean Arrepentimiento y fe Esta es la dinámica de cambio Que produce el Evangelio en nosotros Si nosotros realmente queremos lograr Cambios verdaderos en nuestra vida Necesitamos este ritmo de vida espiritual Arrepentimiento y fe Este es el ritmo espiritual Que debe verse en nuestra vida Arrepentimiento y fe al final Es un ritmo natural de vida Para el verdadero creyente Así como lo es para cualquier ser humano el respirar, inhalar, exhalar, inhalar y exhalar. Ese es el ritmo de nuestra vida y si dejamos de hacerlo, morimos. De igual manera sucede en nuestra vida espiritual. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe porque en el momento en que dejamos de hacerlo, morimos. Así que el día de hoy... Vamos a estudiar esta primera parte, este primer elemento de esta dinámica de cambio, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento al final necesitamos hablar de él porque es algo que muchas veces damos por sentado. El arrepentimiento puede tener demasiadas connotaciones hoy en nuestra cultura. Por ejemplo, es algo que nosotros necesitamos hacer porque hicimos algo malo y entonces ahora Dios está enojado conmigo y necesito ver cómo arreglar esa situación Podemos pensar también cuando hablamos de arrepentimiento en alguien que está predicando con un megáfono en algún lado Y está gritando a todo el mundo arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el Señor ya viene Y en otros casos pueden ser relacionado este pensamiento con las penitencias esta idea de que nosotros necesitamos ser castigados por lo que hicimos y hacer algo para compensarlo. El problema es que entonces, si esto fuera verdad, ya no necesitaríamos un Salvador, porque nosotros mismos estamos actuando como uno. Nosotros estamos al final arreglando la situación. Como cristianos muchas veces tendemos siempre a irnos a los extremos. Y cuando se trata del pecado y del arrepentimiento, Puede ser que cuando las cosas van bien y, y, y hemos logrado caminar en santidad algún tiempo, nos demos una palmadita en la espalda y digamos, bien hecho Oscar, ahí vas. Bueno, en el otro extremo, cuando nosotros fallamos una y otra vez, hay, hay casos en donde literalmente queremos arrancarnos los ojos, cortarnos las manos porque hemos fallado. Queremos pagar una penitencia, queremos hacer algo que nos duela Porque estamos conscientes de lo profundo que hemos caído Y si todo va bien, entonces al final nos damos una palmadita Y si todo va mal, queremos al final castigarnos Y en ambos casos el enorme problema es que estamos perdiendo de vista a Jesús Estamos perdiendo de vista la cruz cuando todo va bien, perdemos la noción de que necesitamos un salvador. Y cuando todo va mal, cuando fallamos, perdemos la noción de que tenemos un salvador. En ambos casos, en ambos extremos, perdemos de vista otra vez la belleza, la grandeza de la cruz. Así que necesitamos definir qué es arrepentimiento. Y básicamente es cambiar de opinión o cambiar de dirección alejarnos de algo para voltearnos hacia algo. Y en la vida cristiana, para nosotros, esa parte de voltearnos o volvernos hacia algo es la que debemos de ponerle atención. Porque ahí está la diferencia entre un arrepentimiento bíblico o verdadero y un falso arrepentimiento. Hacia quién o hacia qué nos volvemos hace absolutamente toda la diferencia. Y este concepto nos ayuda a entender un poco más entonces, cómo poder discernir en nuestra vida, en la vida de otros, cuándo un arrepentimiento es verdadero y cuándo un arrepentimiento es falso. Iniciamos hablando del falso arrepentimiento. El falso arrepentimiento no es más que una vida enfocada en sí mismo, para sí mismo y hacia uno mismo. Es decir, nos volteamos hacia nosotros mismos y el problema de este falso arrepentimiento muchas veces o la mayoría de veces es que se ve como un verdadero arrepentimiento parece un verdadero arrepentimiento y quiero que veamos en ambos casos un ejemplo acompáñenme por favor a Mateo 27 en Mateo 27 vemos un ejemplo de un falso arrepentimiento para dar un poco de contexto Jesús ha sido arrestado, los líderes de la iglesia lo han condenado Han decidido que lo van a asesinar, lo amarran y lo llevan con Pilato ¿Y quién aparece? Judas Y puede que sintamos que este ejemplo va a ser un poco exagerado porque se trata de Judas Pero piensen por un momento, Judas estuvo con Jesús, caminó con Jesús Aprendió de Jesús, recibió mucho de Jesús pero en algún momento dudó de Jesús y al final terminó entregando, traicionando a Jesús. Y suena como lo peor, ¿no? Siempre que hablamos de Judas decimos, ¡Ay, este brother! ¿cómo, ¿Cómo pudo hacer eso? Pero si somos honestos, él era un ser humano como nosotros. Al final de cuentas nosotros tenemos la misma capacidad de traicionar a Jesús como la tuvo Judas. Y de hecho lo hemos hecho muchas veces. Es decir, no somos mejores que Judas en base a nuestra propia naturaleza. Y muchas veces entender eso debería hacernos un poco más empáticos con Judas. Mateo 27.3 dice, Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. En otras traducciones, como la reina Valera contemporánea dice, se arrepintió. Y el remordimiento al final no es más que un sentimiento de culpa por lo que hemos hecho. ¡Wow! No puedo creer que yo hice eso. No puedo creer que yo dije eso. Y vean que no era solo un sentimiento, hubo una acción concreta, congruente de hecho, específica en base a ese remordimiento. Mateo 27, 3, en su segunda parte Sintió remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata, o sea, 30 ciclos, 432 gramos de plata, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 4, vean su confesión. He pecado, entregando sangre inocente, dijo Judas. Y ellos le respondieron, ¿y a nosotros qué? Allá tú. En este momento pareciera ser que Judas quiere hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Hasta este punto Vemos que él En algunas traducciones dice que se arrepintió O sintió remordimiento Y confesó He pecado, he hecho mal Quiere cambiar ¿no? De alguna manera Regresar de esa dirección A donde iba, volverse a algo O a alguien Pero esto es un ejemplo de falso Arrepentimiento y la razón es El verso 5 Entonces Judas Arrogó, arrojó perdón, en el templo las monedas de plata Y después de eso salió y se ahorcó Este es un final horrible Para alguien que verdaderamente se ha arrepentido Porque hay culpa Hay vergüenza y zozobra en su corazón Y estas, estos sentimientos eran demasiado agobiantes Demasiado fuertes Así que él va y se quita la vida Y es que si Judas hubiera eh, tenido un arrepentimiento genuino Si hubiera alejado de su pecado lo que él hizo Pero si hubiera vuelto hacia Dios Y hubiera entendido que no es el deseo de Dios Que él se quitara la vida debido a su culpa y vergüenza Que de hecho en ese momento Jesús iba camino a entregar su vida Para que nosotros pusiéramos en él nuestra culpa y vergüenza Pero no se volvió hacia Cristo No se volteó hacia la cruz No se volteó hacia Dios Se volteó hacia Él mismo y en él mismo nunca encontró las respuestas Segunda de Corintios 7.10 es sumamente clave para entender esto también Segunda de Corintios 7.10 dice Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios Produce un arrepentimiento que conduce a la salvación Sin dejar pesar Pero la tristeza del mundo produce muerte ¿Produce qué? Muerte esto lo vemos literalmente en la vida de Judas Y el problema es que siempre tendemos a pensar de nuevo que Judas es lo peor pero nosotros no Pero al final todos vivimos aún afectados por el pecado Todos siempre tenemos esa tendencia de arrepentirnos falsamente De traicionar a Jesús ¿Cuántas veces hemos recibido de Él gracia, amor, misericordia? ¿Hemos aprendido cómo vivir una vida cristiana al ver su ejemplo? Y en algún momento llega la tentación y le traicionamos. No somos tan diferentes a Judas. La diferencia de nuevo es hacia quién nos volteamos. ¿En quién ponemos nuestra mirada en el momento de arrepentirnos? Creemos de nuevo que nos hemos arrepentido cuando en realidad solo era remordimiento. Solo este sentimiento de temor, culpa, vergüenza, zozobra. Y debido a eso orientamos nuestras acciones hacia nosotros mismos y no hacia Dios. Pero ¿cómo es eso de orientar nuestra mirada, lo que hacemos hacia nosotros mismos? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo podemos identificar un falso arrepentimiento en nuestra vida bueno lo primero que debemos de hacer es tratar de identificar un patrón de remordimiento y resolución para identificar falso arrepentimiento traten de identificar este patrón oren por identificar este patrón de remordimiento y resolución el remordimiento de nuevo es algo como lo que Judas sintió no No puede ser que hice esto no, no, no puedo creer que yo haya dicho esto, no debía hacerlo. ¿Qué estaba pensando? Y eso nos lleva a pensamientos de resolución. Y cuando digo resolución, hablo como estas resoluciones que siempre hacemos de Año Nuevo, que al final nunca cumplimos. Debido a que me siento mal por lo que he hecho, tengo que hacer algo al respecto. Ahora sí voy a pelear más fuerte. Ahora sí me voy a comprometer. Nunca más vuelvo a pecar de esta manera. Esta vez voy a poner todo mi esfuerzo. Esta vez voy a ir todos los domingos a la bodega. Voy a asistir a mi comunidad misional. Voy a ser más vulnerable. Voy a leer mi Biblia. Voy a ayunar y voy a orar. Son cosas muy buenas. El problema es que de repente tal vez funcionan un buen tiempo y lo hacemos. Y de repente, otra vez, volvemos a caer en lo mismo. Y de nuevo sentimos remordimiento. El problema es que ahora ese remordimiento es más grande. Porque allá habíamos tomado una resolución. Así que decidimos esta vez tratar, pero tratar más fuerte, con más ganas. Y de nuevo por un tiempo puede que funcione. Pero de nuevo volvemos a fallar. Y esta espiral nunca termina. Pecamos. Hay remordimiento. Sí. Nos sentimos mal. Tomamos una resolución y una y otra vez nos volvemos hacia nosotros mismos, yo puedo, yo lo voy a hacer, yo voy a cambiar, yo me voy a proponer, yo, yo hago esta resolución hoy y hasta lo prometemos a Dios. no Te prometo Dios que esta vez voy a tratar más fuerte, voy a sacar al campeón que tengo en mi corazón. Mi deseo, otra vez, en mi caso, era sincero. Yo sí quería leer la Biblia, quería orar más, ayunar más, asistir más a la congregación. Eran cosas buenas, pero estaban mal enfocadas. Y muchas veces podemos tener sinceros deseos, un anhelo correcto de hacer cosas buenas, pero con un mal enfoque. ¿Cuántos nos hemos sentido así muchas veces? Cuántos no hemos pasado por esa resolución una y otra vez? De esta vez sí voy a poner de todas mis fuerzas, todo mi esfuerzo y todo lo que está de mi parte y no voy a volver a pecar. Esta fue mi confusión por años. Había puesto mi fe en Jesús pero no sabía cómo lidiar con mi pecado. Cómo el evangelio informaba no solo mi justificación sino también mi día a día, mi santificación. Y mi deseo, mi deseo era sincero, pero mi enfoque otra vez estaba equivocado. Estaba yo actuando en base a este patrón de remordimiento y resolución. Y el problema es que como Judas, esto puede verse como un arrepentimiento genuino. Porque queremos alejarnos de nuestro pecado. Queremos y anhelamos cosas que cambien en nuestra vida. Pero cuando lo hacemos, no nos volvemos hacia Cristo, sino hacia nosotros mismos. Yo puedo, yo lo voy a hacer. Y ese es mucho del problema, de, de mucha de la teología que está hoy en día circulando en las iglesias. Que tú puedes, que tú eres el campeón, que tú eres David, tus problemas son Goliat, el pecado es Goliat, Toda esta falsa enseñanza que hace creer que tú eres quien puede hacer las cosas. El remordimiento al final no es nada más que tristeza por nuestra situación y las consecuencias que vamos a enfrentar. Y la resolución que tomamos está enfocada en nuestras acciones y nuestra determinación. El hombre está en el centro y este patrón se convierte en una forma de autosalvación. No es verdadero arrepentimiento sino una autosuficiencia que se va incrementando cada vez más. Imagínense si, si esto está en nuestro corazón, si esta es nuestra confusión Y aún encima de eso estamos recibiendo una mala teología que nos enseña que nosotros podemos hacerlo Que nosotros tenemos la capacidad de cambiar nuestros entornos Nos llevan solo a falso arrepentimiento ¿Y qué es lo que hace ese falso arrepentimiento en nosotros? Bueno, número uno, no nos permite conocer verdaderamente nuestro corazón Porque cuando decimos ¡Wow! No puedo creer que yo haya hecho eso No puedo creer lo bajo que he caído No hemos entendido lo profundo que es nuestro pecado Lo realmente fácil que es llegar tan bajo como llegó Judas Nosotros estamos, tenemos la misma capacidad Nos creemos buenos porque no nos comparamos con otros Perdón, porque nos comparamos con otros y no con la santidad de Dios Yo no haría eso o sea, sí peco, pero nunca pecaría así Yo no soy como ellos, yo tengo un buen corazón Y olvidamos de nuevo que nuestro corazón está infectado por el pecado Es engañoso y perverso, dice la palabra Que de nuestro corazón salen las envidias, malos pensamientos, engaños, homicidios, adulterios Nosotros no podemos ser la solución cuando nosotros somos el problema Déjame repetir esto de nuevo Tú no puedes ser la solución Cuando tú eres el problema Si nuestro corazón es el problema De nuestro propio corazón No puede venir la solución Eso vota La tesis y el argumento De que necesitamos un salvador Porque entonces Nosotros nos convertimos En nuestro propio salvador Ese es el patrón de, Eso es lo que hace Este patrón de falso arrepentimiento Otra cosa que hace Es que nos hace creer que hay algo que nosotros podemos hacer para cambiar Voy a hacer X, voy a hacer Y Pero al final por muy honesto Que sea el deseo, seguimos Equivocados, no podemos hacer nada Para cambiarnos Otra cosa Que hace el falso arrepentimiento es que Está más enfocado en las consecuencias Del pecado que en quienes han sido El objeto de mi pecado, a quienes He lastimado Creemos que ese sentimiento De culpa y vergüenza se vaya Porque nos sentimos mal, porque queremos sentirnos mejor, porque queremos salir del problema, porque no queremos vivir las consecuencias, pero nunca pensamos al final en quienes hemos afectado, a quienes hemos lastimado, en contra de quienes hemos pecado. Y estas personas al final terminan sufriendo a causa de nosotros. Dios mismo, su gloria, su honor y el Evangelio terminan manchados por nuestro pecado. Y Por último el falso arrepentimiento también nos lleva a tener sentimientos de condenación profundos Empezamos a caer en esta espiral de condenación Y la culpa que sentimos es enorme Empezamos a ver cómo el pecado ha afectado a nuestros corazones Y la zozobra y la desesperación es enorme Y a pesar de que sabemos que ya no hay condenación a quienes están en Cristo Nos sentimos condenados Porque pensamos que no podemos cambiar, que no tenemos solución. Y lo irónico de esto, iglesia, es que tratar de pelear más fuerte en contra del pecado solo nos lleva a más pecado. Porque hacerlo en nuestras propias fuerzas es pecado. Muchos de nosotros podemos creer que estamos arrepentidos, pero si nos estamos volviendo hacia nosotros mismos, eso no es un verdadero arrepentimiento. Si no nos volvemos hacia la cruz de Cristo, hacia el Evangelio, nunca habrá un verdadero arrepentimiento. Vean lo que dice David Platt. La manera de conquistar el pecado no es trabajar duro para cambiar nuestras acciones. Sino confiar en Jesús para cambiar nuestros deseos. Lo que necesitamos es que el Señor haga en nosotros un nuevo hombre un nuevo corazón con nuevos deseos con nuevos anhelos y esa es la clave para entender el verdadero arrepentimiento el verdadero arrepentimiento veámoslo ahora es el acto por el cual uno se aleja de su pecado y se vuelve hacia Dios en fe vemos también un ejemplo de verdadero arrepentimiento acompáñenme al Salmo 51 En el Salmo 51 vemos al Rey David A alguien que Dios mismo dijo Este hombre es conforme a mi corazón Él, David, es un hombre conforme a mi corazón Así lo presenta Dios Y cuando David pronuncia estas palabras del Salmo 51 Su situación no es la más agradable Recordemos, él había cometido adulterio se había acostado con la esposa de otro hombre, había dejado embarazada a esta mujer y había planificado el asesinato de su esposo, del esposo de esta mujer. Hablamos de Judas y pensamos que es lo peor, ¿no? pero hablamos de David y decimos, no, pues David, el rey David, wow, y el salmista, pero obviamos estas cosas, ¿no es cierto? Y al final, los dos pecados son igual de oscuros. Tienen el mismo peso, estaba en una situación horrible y profunda de pecado David, al igual que Judas. Pero cuando él es confrontado con su pecado, él actúa diferente. Vean lo que dice Salmo 51.1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Rápidamente, claramente, vemos hacia quién se voltea David. Él no se voltea hacia él mismo, él se voltea hacia Dios. No se aleja de Dios, no tiene miedo de Dios, no le da vergüenza venir ante Dios. Él corre hacia Dios, él corre y ruega misericordia al Dios que él conoce, porque él sabe quién es su Dios, él conoce su carácter. Él sabe que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y ruega para que Dios lo lave por completo y haga de él un hombre nuevo. Eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. Conocemos quién es Dios, sabemos quién, qué ha hecho Dios. Por ende sabemos que podemos acercarnos a Él. Que tenemos puertas abiertas como cantábamos al inicio. Para acercarnos a Él y venir ante Él a pedir perdón sabiendo que Él es el único que puede cambiarnos. Él es el único que puede hacer de nosotros un hombre nuevo, con nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevas pasiones. No cambiamos obrando nosotros, sino Dios cambiando quienes somos nosotros. El verdadero arrepentimiento hace que nos alejemos del pecado y nos volvamos y nos vayamos con Dios hacia Dios, para que Él obre el cambio. Pero también debe darnos una perspectiva clara y correcta del pecado. Verso 3. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. En otras palabras, David está reconociendo que su pecado es primeramente en contra de Dios. Él ha pecado en contra de Dios mismo. Y es que muchas veces, otra vez, nos sentimos mal por las razones equivocadas. Por las consecuencias que vamos a tener que enfrentar. Por cómo nosotros nos sentimos pero olvidamos que primordialmente Hemos pecado en contra de nuestro Dios Hemos manchado su santidad y su gloria Luego David continúa Hablando de la naturaleza y profundidad De su pecado Verso 5 Yo nací en iniquidad Y en pecado me concibió mi madre Tú deseas la verdad en lo más íntimo Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. La vida entiende que el pecado nos ha afectado desde que nacimos, desde que venimos al mundo, tenemos esa capacidad potencialmente de llegar a desobedecer a Dios, al punto que nos cuesta ser honestos y transparentes. Lejos de la sabiduría de Dios Buscando la mentira Porque muchas veces es más fácil mentir Y cubrir las cosas que han sucedido Para evitar las consecuencias En este hermoso poema También vemos que Un corazón que se arrepiente verdaderamente Ve a Dios como el único agente Transformador de su vida Solo Dios puede cambiarnos verdaderamente nosotros no podemos ser la solución de nuevo cuando nosotros somos el problema. Es por eso que necesitamos un Salvador. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia. Y no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación. Y sosténme con un espíritu de poder. No está hablando de él. No está hablando de yo voy a hacer. Yo, 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 yo puedo hacerlo. Está hablando de Dios. De lo que Dios puede hacer. De, de lo único que Dios puede hacer. Para poder cambiar nuestras vidas. ¿Cuál es la oración de David en estas dos estrofas del Salmo 51, versos 7 al 12? Un corazón limpio, un espíritu firme, un espíritu dispuesto, gozo y sobre todo un anhelo de que Dios lo sostenga y no se aleje de él. Todo está enfocado en Dios, en lo que Dios puede darle, en lo que Dios puede darnos. Él sabe que estas son cosas que Él no puede producir por sí mismo. No es algo que va a aparecer si, Dios, si David hace algo. No es algo que va a aparecer si aparenta, apretamos los dientes y oramos con todas nuestras fuerzas. Es algo que solo Dios en su infinita gracia y misericordia puede hacer y quiere hacer por sus hijos. David reconoce que necesita ser cambiado y que solo Dios puede cambiar. Y vean cómo el arrepentimiento verdadero termina. Verso 13: Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El resultado, el verdadero arrepentimiento, nos empuja a la misión, nos empuja al evangelismo, nos empuja a compartir nuestra fe con otros, a compartir quién Dios es, a compartir qué es lo que Dios ha hecho a dar testimonio de nuestra fe en todo momento y de todas maneras, especialmente o incluso cantando. Vean el verso 14. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Un pueblo que entiende cómo y quién lo ha salvado sabe cantar. Un pueblo que ha sido perdonado y abrazado por la gracia de Dios levanta alabanza No está esperando a ver si la canción le gusta No está esperando a ver si los músicos lo animan Él viene deseoso de levantar sus manos junto con todos los santos Y cantar acerca de quién Dios es y cantar acerca de lo que Dios ha hecho el pueblo que entiende el evangelio canta el evangelio. David ha cometido pecados serios, graves y profundos. Es confrontado, se aleja de su pecado, se vuelve hacia Dios y él termina lleno de esperanza cantando acerca de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho. Y ojo que Dios no quitó las consecuencias de su pecado porque al final de la vida de David se complica seriamente después de esto. Pero aún en medio de esto, él está cantando acerca de Dios y de la esperanza que él tiene, de cómo Dios lo va a transformar. El falso arrepentimiento de Judas lo llevó a la desesperanza, culpa, desesperación y muerte. Mientras que el verdadero arrepentimiento de David, a pesar de las duras consecuencias de su pecado, lo llevó a cantar con esperanza profunda sobre quién es Dios. ¿Cuál fue la diferencia en ambos? Otra vez, 2 Corintios 7, 10 Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios Produce un arrepentimiento que conduce a la salvación Sin dejar pesar Pero la tristeza del mundo produce muerte Entonces, ¿cómo podemos identificar Así como identificamos el patrón del falso arrepentimiento ¿Cómo entonces podemos identificar el verdadero arrepentimiento? Bueno, número uno es, somos confrontados. ¿Cómo reaccionamos cuando somos confrontados? Es por eso lo importante de rodearnos de personas que nos amen lo suficiente para que con gracia, con amor y verdad confronten nuestro pecado. Como Natal lo hizo con David. Cuando nos damos cuenta de este pecado, entonces recordamos que somos nosotros capaces de ese pecado. De lo profundo que puede llegar nuestro pecado y de cómo nos ha infectado el pecado. Nosotros no decimos, wow, no puedo creer que yo haya hecho eso. Decimos, wow, yo hice eso. Ese fui yo. Yo sé que soy capaz de eso. Y solo la gracia de Dios me puede sostener para no caer cada vez más profundo no nos sorprende el hecho de decir wow como es que yo no, creo, yo no puedo creer que yo haya hecho eso de verdad porque hay un sentimiento de autojusticia en nosotros nosotros entendemos que nuestro pecado va más profundo así como la santidad de Dios crece cada vez más en nuestro entendimiento no es que Él se haga cada vez más santo, es que entendemos cada vez más su santidad y que lo único que puede reconciliar ese abismo que es la cruz, el Evangelio. No nos sorprende nuestro pecado y en vez de llenarnos de remordimiento y pensar que la solución, de, en la, de pensar en la solución, perdón, de qué voy a hacer, nos alejamos de nuestro pecado y nos volvemos hacia Dios con fe en lo que Cristo ya hizo en esa cruz. Cuando somos confrontados, de hecho, pensemos que es porque Dios nos ama. Porque Dios está dándote los medios para que tú puedas ver tu pecado y arrepentirte y voltearte hacia Él. Pero muchas veces no entendemos eso. Creemos que cuando somos confrontados es porque no le caemos bien a la gente. Porque algo traen los, los de la iglesia conmigo. No, cuando somos confrontados es una muestra de la gracia de Dios en tu vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer después? ¿Vas a arrepentirte, dejar tu pecado y voltearte a la cruz? ¿O vas a sentir nada más remordimiento? Y pensar que si de alguna manera quieres un cambio, tú lo puedes generar. Y mientras empezamos a entender este proceso de arrepentimiento y perdón en Cristo, nos volvemos más honestos respecto a quienes somos. Cada vez se nos hace menos difícil hablar y dar testimonio de lo profundo que ha llegado el pecado en nuestra vida. Ya no nos da miedo admitir nuestras debilidades. Y no es que caigamos en ser sinvergüenzas, todo lo contrario. Porque entendemos la cruz, sabemos que no hay nada en nosotros que pueda cambiarnos, que nosotros por nuestro pecado somos capaces de traicionar a Jesús como lo hizo Judas. Porque al final de cuentas nosotros encontramos nuestra justicia en Cristo y no en nosotros mismos. Eso es la manifestación clara de que necesitamos un Salvador, de que nosotros no podemos ser nuestro propio Salvador, porque nosotros somos el problema. Así que cuando volvemos a caer, volvemos a fallar y volvemos a pecar, fácilmente podemos ver a Cristo de nuevo con fe y creer lo que Él ha dicho y hecho por nosotros. Y Él nos llena de esperanza y de gozo. Y aún en medio de las consecuencias de nuestro pecado podemos incluso cantar con esperanza. Y nos empodera para que poco a poco vayamos alejándonos más y más del pecado. Y lo hermoso de este patrón verdadero de arrepentimiento es que produce todo lo contrario al falso arrepentimiento. ¿Qué es eso que el verdadero arrepentimiento produce en nosotros? No nos lleva a la culpa y la desesperación sino a sentimientos de seguridad, convicción y esperanza. Nos llena de un gozo que no puede venir de nosotros mismos sino del mismo Señor Dios Todopoderoso. Y a través de su santo espíritu te está llenando te está empoderando para que en medio incluso de las consecuencias de tu pecado tú puedas levantar la mano y reconocer cantando quién es él y qué ha hecho él él nos confronta y muestra a través de su palabra o de otros hermanos nuestro pecado esa es la muestra de amor para nosotros de parte de él que nos muestre su pecado nuestra la evidencia de que nosotros somos su propiedad que tú eres su Hijo, es que Él te va a confrontar, que Él te va a mostrar tu pecado. Y eso trae esperanza a nuestro corazón porque entendemos que al final no vamos a cambiar en nuestras fuerzas, no vamos a cambiar por nuestras obras, vamos a cambiar en sus fuerzas, vamos a, ca a cambiar de porque, por lo que Él hizo debido a su obra en esa cruz. Así que el día de hoy, de nuevo, mientras celebramos la Santa Cena, tenemos de nuevo una oportunidad de que esta Palabra Santa de Dios nos confronte. De que esta Palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestro corazón para que podamos arrepentirnos verdaderamente y volver hacia Él. Y volver a la cruz en fe y en agradecimiento. Por lo que Él hizo. No puede haber cambios genuinos sin arrepentimiento genuino. Pero antes de participar de la Santa Cena, quiero que le nos pongamos de pie y quiero leer algunos textos bíblicos. Y te voy a pedir que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y meditar en cuál ha sido ese pecado con el cual has, has luchado por mucho tiempo que tal vez incluso has pensado que ya no puedes dejarlo o tal vez has tratado de hacer muchas cosas y aún así no ves cambios tal vez te sientes ya sin esperanza con mucha culpa y desesperación y antes de tomar la santa cena quisiera que medites en estas áreas de tu vida y que escuches las palabras del Señor en esta mañana verso 16 del salmo 51 porque tú no te deleitas en el sacrificio de lo contrario yo lo ofrecería no te agrada el holocausto los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito y humillado oh Dios no despreciarás así que Señor hoy te rogamos en el nombre de Jesús por la gracia de Jesús Que escuches nuestro corazón Contrito y humillado Que nos recibas en Cristo Jesús Y nos des la humildad Para reconocer nuestro pecado Para poder confesarlo hoy Delante de ti Y alejarnos de él No en nuestras fuerzas Señor Sino que al correr a ti Que sea tu Espíritu quien obre Isaías 30.15 dice Porque así ha dicho el Señor Dios El Santo de Israel En arrepentimiento y en reposo serán salvos En quietud y confianza está su poder Padre concédenos hoy El coraje para poder confiar en ti Arrepentirnos y encontrar salvación Al descansar en quietud en ti Pensando, meditando, agradeciendo y cantando De lo que tú has hecho en esa cruz Hechos 3.19 Por tanto arrepiéntanse Conviértanse Para que sus pecados sean borrados A fin de que tiempos de alivio Vengan en la presencia del Señor Señor también concédenos arrepentimiento Borra nuestros pecados Y trae a nuestro corazón Alivio en tu presencia ¿Cuánto necesitamos alivio En tu presencia? Primera de Juan 1.8 si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Amado Dios No queremos engañarnos Escucha nuestra confesión de pecado hoy Señor Permítenos correr a ti que eres fiel, justo, lleno de misericordia. Límpianos con hisopo Señor para que seamos blancos como la nieve. Ayúdanos a recordar Señor día a día este ritmo de arrepentimiento y fe. Y esto lo podemos hacer gracias a que tu cuerpo Cristo Jesús fue partido como el pan. Gracias a que tu sangre afirmó el nuevo pacto para nosotros, Señor. Eso es lo que recordamos y afirmamos en la cena del Señor. Así que antes de tomar los elementos, de nuevo recordamos lo que siempre hemos dicho. Es una cena familiar. Lo que quiere decir que puedes participar de ella si has puesto tu fe en Cristo Jesús. Si estás a cuentas con el Señor padres ustedes pueden explicar a sus hijos pequeños de qué se trata qué es la fe qué es el evangelio así que le voy a pedir al equipo que por favor pase a repartir los elementos y ahí donde está sigue meditando en tu corazón sigue orando al Señor y que el Señor nos conceda arrepentimiento el día de hoy palabra del Señor porque yo recibí lo mismo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí pueden participar del pan de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga pueden participar la copa gracias amado Dios por concedernos arrepentimiento Padre ayúdanos a que podamos Señor ser confrontados en amor con gracia y verdad entendiendo lo profundo de nuestro pecado entendiendo que nuestro pecado Señor fue lo que te clavó en la cruz Entendiendo que tú pagaste por ese pecado, Señor, y recibiendo en gracia tu misericordia y tu perdón. Permítenos hoy voltearnos hacia ti, Señor. Y antes de pensar en lo que debemos y tenemos que hacer, ayúdanos a meditar profundamente en lo que tú ya hiciste. Gracias por la cruz. Permítenos hoy, Señor, terminar... Cantando con gozo como David, con esperanza Señor, descansando en tu poder, en reposo Señor, mientras hablamos, cantamos, sobre tu victoria en esa cruz, Jesús oramos Señor, amén, cantemos iglesia, respondamos.